0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 29. Januar 2023, Kirchgemeinde Löningen gumpendingen Sie hören, was die Apostelgeschichte erzählt, was nach Pfingsten passiert ist, bis zu Apostelgeschichte Kapitel 8. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Galater Kapitel 1, Vers 13 bis 20. Kaum ist die Pfingst vorbei Handproblem haben das Problem angefangen. Wie organisiert man eine Kirche, wenn plötzlich 3000 Menschen auf einen Schlag neu dazugehören? Und was macht man, wenn die Apostel, die ersten Jünger, die Nachfolger von Jesus zwar können Wunder tun Wunder tun, aber nicht alle Freude daran haben? Was macht man, wenn auf der einen Seite die ganze Gemeinde eine Freude herrscht und ein Lieb und eine Seele war und zusammen war und die Leute kamen wie verrückt. Aber auf der anderen Seite, wenn der hohe Rot plötzlich irgendeinen Vorwand gesucht hat, um die Leiter der Gemeinde festzunehmen, zu verhören und ins Gefängnis zu werfen, und sie sind zwar wieder frei gekommen, aber gleich, die Stimmung, die Stimmung ist gefährlich geblieben. Der Hoche Rot hat sich gesagt, wie kann das sein? Wir haben den Jesus doch getötet. Wir haben ihn zum Schweigen gebracht. Und jetzt plötzlich lebt er wie, wie wieder. Alle reden von ihm. Und in dieser ganzen Atmosphäre hat es innere Spannungen gegeben. Es sind so viele Leute dazukommen, man musste zu den Witwen müssen schauen und dann ist zu den einen Witwe besser geschaut worden, als zu denen, die nicht zu den Einheimischen gehören. Und die von der griechisch sprechenden Leute, haben gesagt, wieso schauen ihr nicht zu unseren Witwe? Und der Apostel, der Petrus und die anderen haben dann eine sehr, sehr kluge Entscheidung getroffen. Sie haben zu den Leuten gesagt. Hört mal, so geht das nicht, aber wir, wir können das nicht machen. Suche dir doch sieben Leute, die zu allen Leuten schauen können, dass niemand Hunger hat. Und so haben sie es gemacht. Sie haben sieben Diakon ausgesucht, die ersten Sozialdiakonen der Geschichte. Und die haben sich dann um alle gekümmert, wo sich sonst niemand darum gekümmert hat. Und der eine von denen, der Stephanus, das war ein besonders Eifriger. Gewesen. Der hat sich nicht nur um die Leute gekümmert, sondern hat für alle Leute von dem Jesus erzählt. Und das wiederum hat nicht alle gefallen. Und aus verschiedenen Synagogen sind Leute zusammengekommen und haben ihn auf verleumten, eine richtige Verschwörung gemacht gegen ihn. Haben einfach Sachen über ihn verzelle bis dann der hohe Rot, der Stephanus, festgenommen hat und vor Gericht gestellt hat und gesagt hat, ja, was, 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 die, was die Leute hier erzählen, was seist du? Und der Stephanus hat ihn angesetzt vor dem Hochen Rot, die Stimmung war sehr angespannt gewesen, und er hat eine lange Rede gehalten. Er hat quasi angefangen, bei Adam und, nicht ganz bei Adam und Eva, beim Abraham hat er angefangen. Und hat lang erzählt vom Volk Israel, vom Abraham. Und dann, wie es weitergegangen ist zum Mose. Und dann ist er bis zum Salomo gekommen, Bis in dem Rot stimmig immer schlechter geworden ist. Und sie haben gesagt, hör mal auf. Komm jetzt zum Punkt, was ist jetzt los? Und er, man kann sich jetzt fragen, ob das klug gewesen ist, hat gesagt, ich sehe den Himmel laufen. Und ich sehe, der Menschensohn, das ist Jesus, zur rechten Seite von Gott. Und dann sind alle dembrochen. Der ganze hohe Rot hat einfach schreien: Hör auf! Sie haben sich die Ohren zugehoben, sind auf ihn losgestürmt, haben ihn gepackt, haben ihn rausgerissen aus dem Tempel raus, haben ihn fortgeführt durch die Stadt an der Ort wo man Leute hingerichtet hat und es war ein Tumult in der Stadt. Die Leute sind alle da was ist da los, sie sind nicht rausgekommen, sind mitgegangen. Und die, die natürlich noch eine Rechnung offen haben mit dieser christlichen Gemeinde, sind mitgegangen und wo sie an den Hinrichtungsplatz sind, haben sie auf den Stein und auf das Stephanus werfen. Und die Leute aus dem hohen Rot mit den schönen Kleidern haben sich überlegt, was mache ich jetzt, dass mein Mantel nicht dreckig wird? Haben ihn abgezogen, haben dort am Rand einen jungen Student gesehen, der Saulus, und haben ihm gesagt, du passest schnell auf meinen uf Wartet, wartet! Und sind gange Und sie haben erst aufgehört, Stein werfen, wo sie sicher sind, dass der Stephanus tot war. Dann sind sie zurückgegangen. Haben den Chip an der Garderobe wieder abgenommen mit dem Nümmerchen vom Kleiderbügel, haben ihren Mantel wieder zurückbekommen und sind heim. Und der junge Mann, der Saulus, ist gar nicht mehr recht rausgekommen. Nur plötzlich hat er gemerkt: Aha! So kann man mit diesen Jesus-Trotteln auch umgehen. Vielleicht ist ja Gewalt auch eine Lösung. Und so ist es gekommen, dass der Saulus in dieser ganzen Programmstimmung, weil es ist nicht besser wurde in den nächsten Wochen und Monaten, dass er einer der Anführer geworden ist, von denen, was sich gegen die Jesus-Jünger eingesetzt haben, sie sind von Haus zu Haus gezogen, haben all die Jesusjünger gefangen genommen, die sie gefunden haben, bis die Gefängnisse voll sind mit diesen Leuten. Und viele von diesen Jesusjüngern sind in der Stimmung geflohen aufs Land. Und was der Saulus nicht hat damit gerechnet, ist das, dass die Leute zwar geflüchtet sind aus Jerusalem, aber wegen dem nicht aufgehört haben, von dem Jesus zu erzählen. Und plötzlich hat sich die Jesus-Sekte aufs ganze Land ausbreitet. Aber der Saulus, er hat gedacht, okay, in diesem Fall müssen wir die ganze Sache halt eskalieren und hat angefangen, ganz systematisch die Jesus-Leute zu verfolgen, nicht nur in Jerusalem, sondern im ganzen Land. Der Predigtext steht im Galaterbrief, Kapitel 1, lese ich Ihnen Vers 13 bis 20. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte, und übertraf im Judentum viele meine Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, Drei Jahre später kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, das ist der Petrus, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen, außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht." Liebe Gemeinde, die heutige Predigt hat anderthalb Punkte. Jetzt in meiner Jugend habe ich gelernt, eine gute Predigt müsse drei Punkte haben. Jetzt können Sie sich selber überlegen, ob wenn ich jetzt anderthalb Punkte habe, ob es das eine doppelt so gute Predigt gibt. Das können dann Sie beurteilen. Aber bevor ich zu diesem Punkt komme, denke ich, sollte man ein bisschen noch einmal über den Galatobrief und über das Leben von Paulus reden. Der Paulus war der zentrale Theolog des Neuen Testaments. Es gibt Forscher seither, die sagen, das Christentum war eigentlich eine Erfindung von Paulus. Gewesen. Oder wenn man sich das überlegt, der Jesus, der Paulus ja von ihm erzählt der Jesus, der das Neue Testament um ihn geht, da hat keinen einzigen schriftlichen Satz hinterlassen. Nicht. Das, was übrigens geschrieben worden ist, die Evangelien, das haben andere Menschen gemacht. Da Jesus, da hat kein Wort hinterlassen, nur völlig verzweifelte und verwirrte Jünger wo er worden ist. Natürlich, er ist dann auferstanden. Und das hat alles geändert für seine Anhänger. Und natürlich, schon vorher, hat er das Leben von vielen Menschen auf den Kopf gestellt. Oder vielleicht besser, vom Kopf auf die Füße gestellt. Das schon. Aber dass wir heute noch in der vor dem Jesus erzählen, der einzige Grund dafür ist der Paulus. Weil wir uns vorstellen, da Jesus, das war ein Jude. Die Juden sind eine ganz eine verschwindende Minderheit im Römischen Reich. Eine kleine Sekte am Rand vom Römischen Reich. Und die christliche Gemeinde, wo sich aus dem Judentum gebildet hat, ist eine kleine Minderheit in einer kleinen Minderheit gesehen, wo erst noch von der kleinen Minderheit bekämpft worden ist. Sie haben es vorher gehört. Und der Paulus ist mit drinne beim Bekämpfen von der Sekte innerhalb der Minderheit. Und Sie wissen möglicherweise, wie es weitergegangen ist die Geschichte. Der Paulus hätten Saulus hätten dann Christen im ganzen Land verfolgen, unter anderem hat er vor, nach Damaskus zu gehen und die dortige Gemeinde auszuheben und die Leute gefangen nach Jerusalem zu bringen. Und bevor er nach Damaskus gekommen ist, hat ihn irgendwie ein helles Licht geblendet und er hat eine Stimme gehört, die gesagt hat, er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Das ist der Moment, wo sich alles geändert hat für den Paulus. Er ist dann nach Damaskus gekommen. Einer von Jesus Jünger hat ihm die Hand aufgelegt und für ihn battet Er hat ihn wieder gesehen, hat sich da und von dort an ist schon von dort kommt das Sprichwort, vom Saulus zum Paulus. Von dort an ist der Paulus durchs Land gezogen und hat von dem Jesus erzählt, von dem, was er vorher verfolgt hat. Und er ist durch ganze Römische Reich gezogen, hat von dem Jesus erzählt, hat den Leuten gesagt, Lasst mal eure Götter, vergessen Sie. Jesus ist die Erlösung und da Jesus macht euch frei. Ihr müsst nicht mehr Angst haben vor den Göttern. Nehmt der Erlöser Jesus. Und viele Leute haben sich überzeugt. Paulus ist dann immer an dem Ort geblieben, bis er der Eindruck hatte, die Leute, die jetzt zu diesem Jesus gehören, die sind jetzt stabil genug, können sich selber organisieren. Dann ist er weitergegangen und hat die nächste Gemeinde gegründet. Und so ist er durch ganz Galatien gezogen, ist dann weitergezogen und wo er dann in Ephesus war, ist, hat er plötzlich gehört, dass nach ihm andere Wanderprediger in die Gemeinde gegangen sind von Galatien und die anderen Wanderprediger haben zu der Gemeinde gesagt, ah, der Paulus hat euch von Jesus erzählt, sehr gut, der Jesus ist der Erlös aber Geld. Ihr wisst, da Jesus, das ist ein Jude, oder? Das das wisst ihr. Und ihr wisst, da Jesus, da ich beschnitten gesehen. Und ihr wisst, da Jesus hat sich an das jüdische Gebot gehalten und ihr waren doch so sein wie Jesus, oder? Also ganz einfach Lönt euch beschneiden, haltet das Gebot, dann werdet der erste richtig gute Christe sein. Und wo der Paulus das gehört hat, was dort predigt wird, in den Gemeinden, die er gegründet hat, da hat er so richtig afo im Roten Sie haben vielleicht möglicherweise schon gemerkt, dass der Paulus ein relativ leidenschaftlicher Mensch ist. Und er schreibt der Brief an Galato. Und es ist sehr eindrücklich, das ist jetzt nicht der Predigtext, sondern noch ein bisschen vorher. Am Anfang von dem Brief, da macht er einen förmlichen Briefgruß, wie man das so gemacht hat. Und nachher eigentlich in allen anderen Briefen sagt er, oh, so gut, dass es euch geht und schön, dass es euch gibt. Nicht so im Galatobrief. Erster Satz nach der Begrüßung. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat. Er schimpft richtig mit ihnen. Und es ist ein richtig leidenschaftlicher Brief, wo er schreibt, wo er sich dagegen einsetzt, dass sich die, Leute, die Männer beschneiden lassen und das, Gesetz, das jüdische Gesetz halten er ist so aufgebracht übrigens, Achtung, jetzt wird es im Moment nicht jugendfrei. Er ist so wütig, dass er in dem Brief im fünften oder sechsten Kapitel, ich weiß es nicht mehr genau, schreibt, also die, die wollen, dass, ihr, dass sich die Männer beschneiden lassen, die sollen doch gerade das ganze Ding abschneiden lassen. Und jeder Mal denkt, oh nein, lieber nicht. Sorry, steht in der Bibel. Auf jeden Fall ist es in dem Brief im Paulus ein Anliegen zum zu sagen, ihr dürft auf keinen Fall zurückgehen zu der Gebot von Mose. Christus hat euch zur Freiheit berufen. Zur im sechsten Kapitel sagt er, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Ja, logisch, so was denn sonst? Also folge dem auf keinen Fall. Und in dem ganzen Argument, wo er sagt, übrigens, ich bin von dem gleichen Jesus berufen worden, und zwar direkt, und wo er ihnen sagt, ich bin in dem Fall gleich gut wie die Leute von Jerusalem, wo euch jetzt sagen, ihr sollt euch beschneiden und so weiter. Und in dem ganzen Argumentationsstrang verborgen. Und Achtung, jetzt müssen Sie wieder aufpassen. Jetzt komme ich nämlich zu meinem Punkt. Es ist nämlich ein bisschen verborgen. Seit einen unfassbaren Satz. Im Vers 15. »Als es aber Gott«, also zuerst seid wer noch gegen Christen ist, »als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meinem Mutterleib aus an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden«, er schrieb übrigens komplizierte Satz, haben Sie das schon gemerkt? Und da sagt der Paulus, im Fall, ich bin schon, bevor ich geboren worden bin, hat mir Gott berufen gehabt. Schon bevor ich auf der Welt war, hat Gott wollen, dass ich das Evangelium verkündige. Also, an Selbstvertrauen hat es ihm nicht gemangelt, dem Paulus. Im Fall, also ich bin dann von Gott schon vor der Geburt berufen worden. Aber haben Sie gemerkt, was auch noch für ein Gedanke dort drinnen verborgen ist? Was nämlich würde ich der Stephanus sagen, wenn er das hört von Paulus? Ich bin im Fall schon bei der Geburt, schon vor der Geburt berufen worden, zum Evangelium zu verkünden. Was würde Stephanus sagen? Der, wo vom Saulus zu Tod gebracht worden ist? Was würden die vielen Leute sagen, die Paulus noch als Saulus ins Gefängnis geworfen hat? Die geschlagen worden sind, die nichts anständiges zu essen bekommen haben, die nicht gewusst haben, ob sie je eh wieder rauskommen. Moment, ich werde jetzt hier geschlagen und festgenommen, von einem, der schon vor dem Mutterlieb berufen worden ist, zum Richtige tue zu tun. Das nützt mir aber gar nicht, wenn du mich jetzt los und ins Gefängnis wirfst. Ist das nicht eine unfassbare Aussage? Der Paulus war schon von Anfang an berufen, das Richtige zu tun und das Gute. Nur leider hat er das nicht gemacht. Wenn jetzt sie zum Beispiel jemandem begegnet, wo gegen sie ist, der gegen das schafft, wo ihnen wichtig ist, Könnte es sein, dass die Person eigentlich auch zu etwas anderem berufen wäre, das nur noch nicht weiß? Könnte sie sein, dass in unserem Leben etwas passiert, etwas Schlechtes passiert, aber die Person, die das tut, das ist vielleicht gar kein abgrundtief schlechte Person, sondern sie hat möglicherweise einfach ihre eigentliche Berufung noch nicht entdeckt. Ich stelle nur Fragen. Sie wissen ja, wenn man sich ein bisschen, ähm, scheucht, um eine klare Aussage macht, sagt man, ich stelle nur Fragen. Aber trotzdem, wenn man hier im Paulus zulässt, er ist berufen worden vom Mutterlieb. Nur leider hat er es lange nicht gemerkt andere das etwas, wie mir über Menschen denken, wo uns das Leid werken? Ich habe Ihnen versprochen, ich habe noch einen halben Punkt. Die andere Frage ist, wie ist es denn mit Ihnen, Gibt es in Ihrem Leben, ich weiß, wir sind alles keine Paulus, das ist mir schon klar, aber gibt es trotzdem, ich stelle nur Fragen, gibt es allenfalls in Ihrem Leben noch eine Berufung, die Sie noch nicht gefunden haben? wo eigentlich schon lange im Raum schwebt, wo vielleicht von Anfang an da war, aber Sie haben es noch nicht gemerkt. Mir selber, wo wir das Kapitel 1 im Bibelgesprächskreis durchgenommen haben und wo ich mir vorbereitet habe, mir hat der Satz wirklich umgeworfen. Wie denke ich über andere Menschen? Und habe ich meine eigene Berufung eigentlich schon gefunden? Denn Paulus hat es. Und weil es ihn gegeben hat, Gibt es die Kirche da? Gibt es den Jesus, wo mir heute noch davon verzellt? Der Mensch, wo will, dass sie und ich unsere Berufung finden? Amen.